0: 内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなくと、えー、いうことでございまして、昨日、あの同期の落語家のカカオの話をしたんですけどちょっとあの今日は何の日から関連することとプラスカカオの話をしすぎましてですね本来ちょっと話したかった隣にいたですねちょっと変なでも、素敵な<笑>、えー。辻君という人物がですね、えー、すごいね、いいことを言ってたんで、まあ、現在、ホームヘルパーされてる方なんですけど、その方が非常に辻君いいことを言ってたんで、それをちょっと今日はご紹介したいなと思います。えー、それではまずこちらのコーナーから行きましょう。なんぽちゃんの明日は何の日さて明日が5月の19日でございますねえー、気づけばもう5月もあと3分の1ぐらいになってしまいましたがいきましょう5月の19日はセメントの日年の5月19 日、宇都宮三郎氏らが国産初となるポルトランドセメント。ポルトランドセメントの製造に成功したことにちなんで制定をされた記念日。ポルトランドセメントとは、コンクリートの原料として使用されるセメントの種類の一つ数種類あるセメントの中でも最も一般的に使用されているセメントとされているとポルトランドセメント生成の成功がきっかけとなり以後セメントは建物建造物道路など建築業を中心にさまざまな場面で使用され一大事業に発展していくきっかけとなりましたということでございましてセメントねコンクリートとセメントの違いって何なんでしょうねそれ調べたことなかったと僕も後でまた調べてみようかと思います。気になった方もぜひとも調べていただいて、何か思うことがあれば、ぜひともお便りで送っていただけたらなと思います。もう一回ぐらい行きましょうか。ボクシングの日1952年5月の19日、ダド・マリノ氏、当時のチャンピオン。白井よしよし挑戦者によるボクシング世界フライ級タイトルマッチが行われました。試合は挑戦者だった白井よしよしが判定勝ちを収めたことで、日本初のボクシングのチャンピオンが誕生したことから、日本プロボクシング協会が記念日に制定をしております。日本人初のボクシングチャンピオンの誕生は、当時、太平洋戦争敗戦の影響から、えー、暗い雰囲気になりがちだったご時世の中で、えー、湯川秀樹博士のノーベル賞受賞、古橋幸之進選手の水泳自由型世界新記録と並んで、日本人に勇気と元気を与える希望の日となったと記録されている。ちなみに、白石は、えー、以後4度の王座防衛に成功した後、5度目の防衛戦でアルゼンチンの、えー、パスカル・ペレス氏に判定負けを喫し、王座から陥落。1955年5月30日に、えー、このパスカル・ペレス氏と世界王座最長戦リターンマッチが開催され、えー、白石が5回慶応負けでこれをもって現役を引退となるも日本全国で白石を応援する声は圧倒的に凄まじく、えー、この試合のテレビ中継は最高視聴率 96.1% を記録するほどの注目を集めた。またテレビ中継の最高視聴率 96.1% はビデオリサーチ者が視聴率調査を開始した1962年12月3日前後を通じてテレビ番組歴代最高視聴率とされておりますということでございますがいや9 6当時の人口が多分まだ60年代とかやったら1億人に多分足してないですよね9000万ぐらいですかだったら8500万人が見てるってことですもんね<笑>むしろ残りの500万人だけが見てない状況ですから恐ろしいことですけどね。で、まあ、の先日、えー、同期の桂カオく君と、えー、辻君というですね、講、え、談、ー、の講談全集っていうですね、講談師が滅びるきっかけになった。ものなんですけど実は、えー、そのお前、まあ、たらこう口で言うた講談を文章にまとめた、えー、講談全集というものがありまして講談は聞いたことないけど講談全集をたくさん読んでますっていうですねちょっと変な人素敵な変な人っていう辻君っていうね人がいるんですがでまあ初めの方はね講談師にならへんのみたいな感じで誘ってたんですけどどう思,思って方出方じゃないんです僕はっていうので、えー、振られ続けまして。えー、今こう、ね、我々講談会とかってっ新しい若い力が必要ですからそれは演者に関わらず裏方でもやっぱ若い力が必要ということで、えー、裏方でいかがですかみたいなねそういういかがみたいな話をがえー、その上で、えー、大丈夫ですと OK <笑>というよりね No, thank you っていう感じやったんですけどなんかあのまあね辻君は、えー、訪問形式のホームヘルパーを、うん、しているそうででまあ地域はねまではちょっと言えないんですけど、ある地域を中心に、まあ、ご自宅まで行って、で、まあ、いろんな日常介護というか、日常の生活をサポートする、まあ、介護をしているそうなんですが、で、正直、その、僕、奥さんもね、介護士をやってるので、まあまあ、なんて言うんでしょう。まあ、聞くだけ、耳にするだけの範囲なので、多くは喋れないんですけど、まやはり大変な仕事で、まあ、ある意味、世間からすると、また国からしても、まあ、なんて言うんでしょうね、人の集まらない大変な仕事だけども、どうしても、まあ、介護というものが、えー、まあ、やって当たり前なんだという通常概念から、どうしても介護士さんの、まあ、社会的地位っていう、まあ、ある意味、お給料ですね。もう、なかなか上がらないっていうのも、聞いてたので、大変なんじゃないのっていう話を結構、してたんですけど。でついたらまあひ一言目に「いやー全然大変じゃないっすね」「むしろ楽しいぐらいっすね」みたいな「あすごいなこの人」と思ってでこう何が楽しいのっていう話をしたら別次君いわく、えー、毎日こういろんな人と出会うと今日は、えー、どこどこのなんとかさん、えー、ちょっと怒りっぽくて、えー、気が難しい今日はどこどこの丸まる,まるさん、えー、この人はちょっと性格が温厚だけどちょっとこだわりが強いみたいな毎日こう違う人に出会えて毎日いろんな話をすると。それが自分にとっては新しい人と出会う新しい友達ができるそんな感覚なんですよねっていう話をしててへ毎日、まあ、自分の,その働くエリアの中で新しい友人、友達が増えてる、言ってる感覚なんですよね。だから、毎日結構充実してんすよねっていう話をしてて、変態やなって思いましてね<笑>。これね、なんで僕は変態かっていうにはちゃんと理由があるんでね。あの、ここで、あのー、バッシングしてほしくないんですけど、<笑>ふざけるな、変態なんていうな、辻君がかわいそうだろうっていう意見もね、もちろんあると思うんですけど、一旦ちょっとあの、クレームの、ねえねえ聞いてよ、なんぽちゃん、おいおい来てよ、おいおい生てよ、なんぽっていうお便りを一旦止めてもらいたいですけど、なんかそれを聞きながら、えー僕はあの、なんだっかな、この前、違う人のお話で、その、ある人伝いで聞いたんで、その人本人に聞いたわけじゃないので、まあ、そのままでしか話せないんですけど、ある、その、介護士の方がいて、その方は、あの、特別養護老人ホームっていう、皆さんお住まいになられてるようなところの、えー、あの老人ホームででまあ言ったらやはりホームに入ると、まあ、少しずつ、うん、なんて言うんでしょうねそれは人ですからわがまも言うこともあればいろんなこだわりがあって、まあ、こっちからしたら週に,にか週に3回、5回、6回はお風呂入ってほしいけど、俺は週に1回しか入れんねんみたいな人もいたりとか、なんぼ入ってくれと頼んでも入ってくれないとか、そういうような状況があったりすると。で、その時に、その、まあ僕のこの聞いた方っていうのは、あの徹底的に、その、いわゆる、こう、こっちの、まあ、言ったら言葉を聞いてくれない。まあ、いわゆるこっちに心を開いてくれない方に対して、めちゃくちゃその人のことを調べ尽くすらしいんですね、えー。どんな時代劇が好きかとか、どんな趣味があるのかとか、今までどんなことをされてきたのかとか、徹底的に調べ上げると。その上で調べ上げると、その人の趣味が分かったりするから、その趣味を話題に会話を始めて、まあ、意味少しずつ、まあ、信頼というんでしょうか、仲良くなっていって、で、お風呂でも入れますかとか言って、その趣味の会話を機嫌よく楽しくしながら、最終的にはお風呂が終わってる。そういうことを見事なまでにされる方らしいんですね。で、この話を聞いて、僕は、いや、素晴らしいなと、素晴らしい、なんて言うんでしょう、リタの精神だなって、僕なんかは思ってしまったんですけど、で、これを、また聞き、でか、その間になって話してくれた人が、そのに追加でこう言ってくれたのが、これは、もちろん、あの、素晴らしい、そういう、えー、介護士としての行動だけど、みんな、これに、見習って、えー、介護、えー、利用者さんに尽くしましょうねっていう話じゃないねん、これはって。これは何かっていうと、この人は、おそらく、これが、楽しくてたまらないからやってるんだと。まあ、もしかしたらね、こうまるまるさん、のために、何かをやるっていうところに、まあ、やりがいと、か生きがいを感じてる。えー、お風呂に入ってくれた、それに、嬉しさを感じるっていうのはあるかもしれんけど、でもやっぱりどこか、それを目指すところにはとにかく楽しくてたまらない、っていう原動力があるか、らなんだと。といわゆる人調べフェチなんだと言葉悪いかもしれないですけど風呂入らせフェチなんだといわゆるそれに関しての変態性なんだっていう話をしてくれてってなった時に自分のそこでまあテンショ職とかっていう言葉が出てくるそのみんながリタの精神で接客また営業できたらいいんでしょうけども,もちろんできない人もいてでも逆にそれがたまらなく好きで成績を伸ばす人もいるっていうそれがたまたま自分のフェチ変態性がマッチするかどうかだからまあ押し付けるものではないよねっていうその代わり自分がそのフェチ変態性が合うところを見つけれたら最高だよねっていうそういう話を辻君から改めて感じましてなのでぜひこの辻君変態辻君フェチの辻君今後も口説き続けたいと思いますそれでは次のコーナー行きましょうさて本日お読みいたしますのは素敵な恋愛のお,お話でございますコンビニエントというなんかこう切ない感じででも最後なるほどねっていう感じのうんちょっと切なくなっちゃうんですがちょっとクスッともしちゃうような物語になっております本日もぜひともお楽しみください傷ついた彼は数ある中から私を選んだ。これは単なる偶然だと分かっている。自分がただの都合のいい存在だということも分かっている。それでも私が選ばれたというのは紛れもない事実だ。この瞬間彼は私の運命の人となった。何たって私が生まれてきたことに意味を与えてくれたのだから。彼のものになってから私は彼の右腕にずっとしがみついていた。食事の時、テレビを見ている時。寝るとき、お風呂に入るときは、目いっぱいの力でしがみついていた。私は片時も離れたくなかった。離れてはいけないと思った。彼は私にとって、唯一無二の存在だからだ。そんな私を、彼は重いと思うのではないかと不安でたまらなかった。しかし彼は特に気にも留めていない様子で時折私のことを撫でてくれた。今彼の傷を埋めること彼を癒す手伝いをできるのは私だけに違いない。早く彼を癒してあげたい。そう強く感じた。それと同時に私の中で別の感情が生まれた気がした。彼と一緒になってからどのぐらいの時が経っただろうか。彼と私では時の流れがまるで違う。きっと一週間も経っていないのではないだろうか。彼との生活は満ち足りている。見るものすべてが輝いていた。ずっと彼と一緒にいられたらどんなに幸せだろう。しかし、私の体には限界が来ていた。このままずっとしがみついていたいのに、彼の腕をつかむ力はどんどん弱まっていく。そんなとき、彼の左手が私に触れ、そのままゆっくりと優しく私を彼の右腕から引きはがした。私は悟った。もう用済みなのだと。私の限界が来ようが、来なかろうが、遅かれ早かれ、こうなることはわかっていた。彼の傷は、すでに癒えていたのだ。彼の傷を癒すためだけの存在だというのに、彼の傷が癒えることを何よりも恐れてしまっていたということに今さら気がついた。そんな自分がたまらなく嫌になった。こんな私が彼ともういられなくなるのはしごく当然なことだ。だけど私は諦めない。諦めきめれない私は彼の指を最後の力で精一杯掴んだ。しかし彼はうっとうしそうに指を強く振る。私の抵抗もむなしくついに捨てられてしまった。まるでゴミのように。そうだ。私はもうゴミ以外の何者でもない。だって、私は所詮、ただの、絆創膏なのだから。さて、本日もお送りしてきました、なんぽちゃんのおやすみラジオ。というわけでございまして、5月の18日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、街のどこかでとももに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。すやすやすや